0: Bem-vindo, esta é mais uma mensagem da Igreja Mir. O tema aqui é um convite apenas. Amém? Diga um convite apenas. Ou apenas um convite. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quantos de vocês estão aqui hoje porque um dia alguém veio, se aproximou de você, com cara de pau ou não, passou um óleo de peroba, tem um óleo lá no norte que é para lustrar móveis de madeira, então eu digo, passa um óleo de peroba nessa tua cara e vai, e vai em frente. Então, passou um óleo de peroba e aí... E aí Aproximou de você e te convidou para uma célula Ou para um evento, um aniversário de alguém Um evento da igreja, um culto da igreja Quantos de vocês hoje estão aqui Porque alguém fez um convite para você? Levante a mão Bem alto Levante a mão bem alto Glória a Deus Eu, eu diria aqui que mais de 90%, talvez 98% é fruto de um convite. Outros não. Ai, o Espírito Santo que falou comigo. Aí ele foi. Beleza, não tem problema não, mas de qualquer forma alguém te convidou. Uma pessoa te convidou, o Espírito Santo é uma pessoa. Né, foi Deus que me levou. Também, não tem problema. Mais forte ainda, é o próprio Deus que te levou para uma reunião, para um culto ou para uma célula. Então, querido, olha comigo, João, capítulo 1 versículo capítulo 1 até emprestei uma bíblia que saí correndo e deixei meu celular Cap, é, capítulo 1 versículo 40 fala assim era André irmão de Simão, de, de Simão Pedro um dos, um dos que tinha ouvido e que João dissera que havia e que havia seguido a primeira coisa que André fez foi achar seu irmão Simão e disse-lhe, achamos o Messias que quer dizer Cristo e o levou a Jesus, olhando Jesus para ele disse, tu és Simão filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro, amém? Então veja bem como que é importante um convite, né? Alguém traz o Simão, filho de João. Na hora que ele se encontra com Jesus, Jesus já começa a alterar o destino dele. Sabe por quê? Porque o nome representa o destino. Amém? Quantos aqui fizeram veredas antigas? Vocês sabem disso. Eu não estou falando para alguém que não, não conhece. Um pouco, tem pessoas aqui que sabem. O nome Simão significa cana, junco. É aquele capim que dá na margem dos rios que ele, ele vira para onde sopra o vento. Vamos dizer que esse, esse capim ele é volúvel Se o vento sopra para a direita, ele vira para a direita. Se sopra para a esquerda, ele vira para a esquerda. Ele não tem firmeza, é alguém sem firmeza e sem muita estabilidade, Jesus olha e logo descende isso, e interfere, e, e cunha a vida dele, amém? Cunha a vida de Pedro, começa a cunhar a vida de Pedro, dizendo, olha, tu não, tu não vai ser mais chamado Simão, cana junto, um cara que, Maria vai com as outras Um crente Gabriela Eu nasci assim, eu cresci assim Você sempre é assim Sem, sem mudança sem... Aí o, o teu nome vai ser Cefas Pedro, no grego Petros Que significa uma pedra pequena, uma rocha Amém? Com firmeza, estabilidade. Você vê que todo tempo Pedro é assim. Ela, é, Se és tu, manda eu ir ter contigo. Sim, sou eu. Pode vir. Vem. Mas aí, na hora que ele vai nessa firmeza em cima, na verdade não andou sobre as águas, ele andou em cima de uma palavra. Vem. Ele sobe em cima da palavra, vem e começa a caminhar por sobre as águas. Mas logo a gente vê né, de novo a falta de firmeza. Ele começa a olhar circunstância e olha... O que eu estou fazendo aqui começa a afundar. É a oração mais curta da Bíblia. Senhor, salva-me. Eu te digo que Jesus salvou o Pedro, restaurou a fé dele... Mas não levou ele igual um bebezinho carregado no colo lá de volta para o barco. Eu pessoalmente acredito que ele voltou andando por sobre as águas. Agora, para me criticar o Pedro por causa disso... Eu preciso primeiro já ter andado por sobre as águas Para poder apontar o dedo para ele Então ainda não andei por sobre as águas Eu prefiro respeitar esse homem de Deus <risos> Amém, gente? Amém. Muito bem Aí tem outro versículo aqui poderosíssimo Que é o encontro do Natanael Inclusive nós usamos isso como uma estratégia né? que, que ele... É, o Felipe e o Natanael no dia seguinte, Jesus resolveu ir para e, encontrando Filipe, disse, segue-me. Filipe era de Betsaida, da cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e disse, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiu os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Perguntou Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Respondeu Filipe, vem e vê. Amém. Aí quando ele se aproxima de Jesus, Jesus disse, aqui está vindo o verdadeiro israelita em que não há nada falso. O senhor, o senhor me conhece, eu te conheço, eu te vi debaixo de uma figueira antes de você chegar aqui. Ah, tu és o rei de Israel. Então, queridos, não tenha medo dos sinceros. Você quer que eu vá lá para a tua igreja? Pastor ladrão de dízimo É, tem gente que você encontra assim Que bate porta na tua cara Quer dizer, eu ia lá? E a gente sabe que muitas vezes Nós pagamos por exagero de outros Extremismo de outros Eu sofro isso na minha cidade Por extremismo de outros Então quando um membro da nossa igreja Faz um convite, às vezes essas pessoas Não por maldade, mas com sinceridade Eles questionam e eu ensino para o nosso povo lá, não, não se intimide, não. Jesus, n, 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 aqui o, 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 o Felipe não, o Jesus não se intimidou. De Nazaré pode sair, Felipe, o, o próprio Felipe não se intimidou. De Nazaré pode sair alguma coisa que preste. Então vem e veja. Então, um convite apenas. Segunda pergunta Quantos de vocês que, está aqui, que estão aqui Que foram convidados Foram brabos? Você diz Esse crente Talvez até chamou um palavrão vir pegando no meu pé para mim nessa igreja dele, nessa célula dele Quantos brabos tiveram aqui Quando foi feito o convite? Levanta a mão Olha aí, tem gente brabo Mas é, leva coragem, né? Lá em Belém tem muito mais gente brabo. Aqui não teve tantos brabos. Parece que o caminho é mais fácil do que a gente lá. Gente brabo. E quantos aqui, terceira pergunta, foram enrolões? Ou enrolonas. Diante desse convite, levante a mão. Tem mais, tem mais, mais gente enrolando do que gente brabo. É domingo? Acho que foi domingo que passou, eu, eu preguei essa palavra. Porque aonde eu tenho ido, eu tenho, tem pastores de igrejas grandes que dizem, "Nildo, me tem que mandar esse esboço para mim, cara. Isso é revolucionário. E é mesmo, é mesmo, porque um convite pode fazer a grande diferença na vida de alguém por toda a eternidade. Por toda a eternidade um convite faz diferença. E aí eu chamei esse brother para dar testemunho. Antes ele era um cabeludão. Eu não mandei cortar o cabelo dele. Foi ele que quis cortar o um cabeludão. Chegava lá com o rabo de cavalo. E quando eu chamei para dar testemunho, o cabelinho tudo certinho, cortadinho. Aí ele contou o testemunho. O tanto que ele enrolava o um, um, outro irmão da igreja e dava até dinheiro. Não, cara, eu te dou o dinheiro, tu vai de ônibus. Tá, então me dá aí. ele gastava o dinheiro. E rapaz, tu não foste cara, e o meu dinheiro, rapaz, eu comprei aí um negócio para mim, cara, mas enrolou, mas hoje está lá com toda a família e já está liderando uma célula, amém? Então é assim que a gente vai ganhando, vai vencendo, amém, queridos? Então, um dos primeiros pontos aqui é alguns ingredientes de um convite bem sucedido. Porque essa igreja local tem uma vocação Que é ganhar uma multidão para Jesus Amém, querido? Você pode dizer amém? amém? Então, alguns ingredientes de um convite bem sucedido O primeiro ingrediente é o amor O amor é a marca do seguidor de Jesus João 13,35 diz Nisto conhecerão todos Que sois os meus discípulos Se tiverdes amor Não diz que vai ser um ternão Uma biblona grande Uma gravatona Um negócio Um cabelão Um saião Não A marca do seguidor de Jesus É o amor é o amor, o meu pai ele começou a beber com 8 anos de idade, escondido do meu avô, bebendo do, do litro de pinga do meu avô e agora meu pai já tinha mais de 60 anos, eu tive o um encontro com Jesus e agora eu estou trabalhando, convidando o meu pai e para ele não ir no culto de domingo Eu tive que ficar enrolando ele Conversando com ele Batendo papo com ele Distraindo ele para ele não ir para o bar Até o momento de Nós íamos para o culto Ele me atender, Porque tinha me prometido muitas vezes Mas ele ficava bêbado e não ia E nesse dia eu disse Nesse dia eu vou ter que levar esse meu convidado Nós nem chamamos visitante Porque visitante vem e vai Nós chamamos convidado Porque todos são convidados para ficar e fazer parte dessa família. Amém, queridos? Aí o meu pai foi, e foi totalmente demais, totalmente revolucionário. Meu pai, naquela noite, ouviu a palavra da cruz, que o pastor pregou. Eu fiquei meio estado de choque, vendo ele vir na frente, publicamente, orar com o pastor, e receber a Cristo. O pai do, do pastor Eibe é o, o, vamos dizer, o, o pai na fé do meu pai. Aí, benção, um fumante e um alcoólatra De anos, de décadas Era um terror na nossa casa E quando foi na segunda-feira ele saiu E os amigos chamaram ele para o bar Só ele sentir o cheiro da bebida Ele tinha nojo, ele vomitava Sentiu o cheiro da fumaça do cigarro Ele vomitava com nojo Como é que eu vou explicar um negócio desse? É a única coisa que eu posso dizer Que está escrito em Romanos capítulo 1 Quando Paulo diz Eu não me envergonho do evangelho E também você não deve se envergonhar Porque o evangelho é o poder de Deus Para a salvação de todo aquele que crê Amém? Então aconteceu esse milagre da vida do meu pai E depois começou a se estender por toda a nossa família Então... Eu tive que amar meu pai, eu tive que mostrar para ele a transformação na minha vida, que eu, eu também não era fácil não, então eu tive que amar, e, tem uma amiga nossa que ela ganhou uma pessoa que hoje é uma pastora muito poderosa lá da equipe do Pastor Aiby, em Fortaleza, no Ceará, mas como ela ganhou... É, amando aquela mulher, e todo dia assava uma sobrecoxa de frango, assava na brasa e ficava esperando aquela senhora. Que vinha do terninho dela, com o terninho dela, né, vinha para casa, almoçava e depois voltava para o trabalho. E ela já estava lá esperando com uma sobrecoxa de frango. E ela, né? Ah, não, vizinha, mas ela amava comer aquela sobrecoxa de frango. E quando nós chegamos com uma equipe na, nessa igreja local, o caminho já estava preparado. E aí ela convidou essa vizinha para vir E essa vizinha veio, recebeu Cristo E hoje é uma pastora tremenda Ela e toda a família dela servindo o Senhor Junto com o pastor Eibe lá em Fortaleza Que maravilha Então, o primeiro ingrediente é o quê? O amor Amor, você pode errar, errar tudo Você não pode errar nisso, no amor Número dois Providencie um pequeno presente Não precisa ser um presente caro Mas um presente, alguma coisa que você dê para aquela pessoa E sabe por quê? Porque provérbio 18, 16 Diz que um bom presente Desabstrui a passagem para aquele que o entrega Quebra, quebra as barreiras Amém, gente? Quebra as barreiras se você estiver viajando em algum lugar e você tem uma pessoa, um vizinho, um amigo, compre uma lembrancinha, traga, quando chega lá, olha, eu estive lá em João Pessoa, Paraíba. Eu trouxe um chaveirinho aqui para você. Oh, muito obrigado. Que a pessoa vai entender o seguinte, ele lembrou de mim, ela lembrou de mim. Eu, te, eu sou importante. Eu, essa pessoa está me considerando um amigo ou uma amiga. Amém, gente? Sim. Estão me entendendo? Então, um bom presente, esse aqui é na Bíblia viva, não quer dizer que a sua Bíblia é morta, tá? Um bom presente desobstrui a passagem para aquele que o entrega e o conduz à presença das pessoas que decidem. Outra tradução diz, e o conduz à presença dos grandes. Amém? Provérbios 18, 16. Então, uma vez, um, um presente... Alguma coisa, não precisa gastar um horror de dinheiro, não um presente. Você pode ir abrindo o caminho. Você pode, você pode ver a, a diferença né? e, e quebrando aquelas barreiras e aproximando. Terceiro ingrediente, forma de servir uma chave que abre porta para o coração. Igual a irmã que assava esse pedaço de frango e... E servia a vizinha dela. E a gente, por exemplo, agora eu estava... Essa, essa semana que eu estava aqui, esses dias, eu recebi muitas fotos do, do, da nossa turma lá em Belém que eles estão fazendo evangelismo de saturação mesmo, mesmo. Porque é aquele que semeia muito, muito, colhe. E a palavra de Deus não volta a vazia. Então, em todas as células, em todos os setores, em tudo que é bairro, em tudo que é núcleo, o pessoal semeando, fazendo evangelismo, passando o testemunho do... Do pastor Daniel Lá da África que morreu E depois de três dias ressuscitou É um DVD muito forte Estão usando isso como ferramenta E outras mais ferramentas Vão para o trânsito lá Eles montam aquelas letras, os jovens E colocam na frente do carro Jesus te ama Depois eles vão na janela do carro E entregam um folheto Entregam um convite E assim a igreja toda está nessa marcha Eu recebi umas fotos porque nós já fizemos muito isso de lavagem de moto. É uma forma de servir, é uma forma de servir. Uma chave que abre a porta para o coração. Então se reúne uma equipe, nós montamos uma tenda dessas simples, só com aquela cobertura. Aí a gente coloca um, um isopor com água, com suco, coloca umas cadeiras, coloca uma mesa e monta ali aquela máquina de lavar o pessoal tem os macetes de como lavar, lavar as motos, coloca uma placa lá, lava-se moto grátis, aí os caras dão uma volta na moto, olha e vai embora, e ainda balança a cabeça, eles estão dizendo, isso não é verdade, ninguém faz nada de graça para ninguém, e aí esse outro cara voltou de novo, parou, aí e aí amigo, vai lavar a moto? quanto é que vocês estão cobrando, não estão cobrando nada cara, é de graça, de graça rapaz, você quer me enganar, quer passar a perna em mim, não estou te falando, é de graça, e aí o cara criou coragem, encostou a moto, aí, aí, aí disse, enquanto a turma está lavando, aí vem aqui comigo, senta aqui, quer tomar uma aguinha, quer? quer, tomar um suco, quer o um suco, quer uma água, que ela senta lá, Jesus nele, Tem algo para te falar, aí eles começam a compartilhar Jesus, você já ouviu falar das quatro leis espirituais? não, gostaria de ouvir, sim, então vou te mostrar, primeira lei, Deus ama você, e tem um plano maravilhoso para a sua vida, amém, a moda ser lavada, disse, mas como que não vamos fazer isso? Sabe o que você vai fazer? Porque Deus não te deu um espírito de covardia, mas um espírito de poder, um espírito de amor e um espírito de domínio próprio. Então nada de covardia. O Je Senhor Jesus já disse: Eu edificarei a minha igreja. Quantas aqui são igreja de Jesus? E disse: Eu edificarei minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Isso quer dizer que nós vamos marchar contra os portões do inferno. Aí a Ivana está aí, que ela sabe muito desses testemunhos aí. Aí eles vão com aquele é, limpar vidro, com uma flanelinha, eles vão aonde tem blindex daquele escritório e oferecer para limpar o vidro o cara diz, quanto é que vocês cobram isso? não, ninguém cobra não a gente quer limpar, deixar bonito aqui a, a, o teu blindex aqui de entrada tem certeza disso? tem, a gente quer é só te abençoar aí mas por que vocês estão fazendo isso? nós estamos fazendo porque Jesus ama você e nós amamos também e nós queremos te abençoar eu tenho até foto de jovem no ombro do outro para limpar mais alto jogando, né, limpando gente a gente pode pegar uma pedra chegar num restaurante com uma pedra colocar uma pedra vermelha lá em cima de uma mesa, vai aparecer alguém que vai dizer, vai olhar aí, você quer saber o que que é isso aí? Ó, tem alguns que vêm curiosos o que que é isso aí, cara? Sim, rapaz, eu tenho um negócio para te falar já ouviu falar que Jesus é uma pedra uma rocha? aí você começa a falar de Jesus você pode usar tudo que é ferramenta... Jesus usou o poço como ferramenta... Né? Lá com a mulher no poço de Jacó... Mulher... É, Dá-me de beber... Como é que tu pede para mim de beber... Sendo tu judeu e eu samaritana... Olha... Mulher... Se tu pedisse para mim de beber... Eu te, daria, eu, eu te daria água... Uma água que você nunca ia beber... E nunca mais ter sede... Aí ele começa a né, falar do projeto né, da salvação. Amém, gente? Então, um bom presente, eu falei, forma de servir é uma chave que abre portas para o coração. Às vezes já teve momentos assim que pode ter uma pessoa, uma, uma senhora que adoeceu, tem filho pequeno. Às vezes a pia da mulher está quase chegando no teto. Quão bom quando alguém pode ter um acesso e fazer aquelas louças desaparecerem da pia e dar uma geral... Ah, aquela dona de casa vai dizer, olha, muito obrigado. Não é verdade? Formas de serviço. A gente, porque se, até hoje, se a gente for procurar Jesus, a gente vai encontrar Ele nessa posição de servo, porque a Bíblia diz que Ele vive a interceder. Ele vive a interceder por nós. Jesus disse... Que ele veio não para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Quarta, quarta dica aqui, a insistência do amor. Vou falar ali com o carioca, que ele diz que ele foi brabo. Como é que foi? O cara insistiu contigo, ficou insistindo contigo. Quatro meses. Quatro meses. Mas tu não ameaçou ele, não, né? Não quis bater, olha. Mas imagine se essa pessoa assim intimida. Ele teve a insistência do amor. Amém, gente? A insistência do amor. Já tivemos caso que o cara até fugia pela porta dos fundos. Já tivemos caso que o cara entrava lá e disse, tudo bem, eu vou contigo. Cadê, mulher, cadê a minha camisa? Porque esse. Não para de pegar no meu pé. Eu vou lá nessa igreja miserável dele. Desse jeito. Foi e nunca mais deixou de ir. E hoje, que era um senhor amigo nosso, hoje está na eternidade já com Jesus. Muito bem. Quinto. Creia que você tem algo para oferecer. Quantos aqui tem algo para oferecer para a vida de alguém? E você tem um grande tesouro. Creia que você tem algo para oferecer, que a sua igreja local tem algo a oferecer. Quantos aqui acreditam que a sua igreja local tem muita coisa boa para oferecer? Levante a mão. Ei, poucas irmão, você não está acreditando amando a sua igreja local, não? Aqui tem muita coisa boa para oferecer. E que Jesus, acima de tudo, tem tudo para oferecer para as pessoas, amém, então você tem que crer nisso, olha eu tenho algo para oferecer, a minha igreja tem algo para oferecer, tem algo que essa pessoa precisa e Jesus acima de tudo vai ser o grande provedor das necessidades dela, sexto, você tem que ser essa pessoa que convida, mas com uma fé contagiante, uma fé poderosa, e não tenha medo disso não, você vai lá, e às vezes eles comprometem, até o pastor da igreja, você vai lá, o meu pastor vai orar por ti cara, e aí olha o pastor aí, o meu pastor vai orar por ti, você vai na minha célula, nós vamos orar na minha célula, você vai ver o milagre que vai acontecer na tua vida, é mesmo? É, vamos lá. Deus vai abrir a porta desse emprego, rapaz, para você. Uma senhora estava desesperada, o marido dela levou um, uma descarga elétrica tão terrível que acho que até o, os ossos do cara foram danificados. E o homem ficou morto vivo numa CTI, e a esposa desesperada, mas o líder de célula não se intimidou, senhora, vá comigo na célula nessa noite, que a nossa célula vai orar, amém? amém. Não é preciso fazer isso, ah, isso é só para me expressar, se aquela, aquela vibração de fé, vai orar, e Deus vai devolver a vida do teu marido, e ele vai voltar para casa, é, pode ir nessa noite 19h30, eu vou passar aqui com a minha esposa você vai para a nossa célula então tá bom cara, ela foi, a célula orou, no outro dia já começou os sinais o cara começou já a se mover, foi recuperando, com uma semana ele estava de volta com outra semana ele já estava indo na célula com a esposa Deus fez um milagre nele, dentro daquela CTI. Então, você tem que ter essa fé vibrante. Amém? Uma fé poderosa. Ah, meu casamento. Vamos lá na minha célula, nós vamos orar. Vamos lá na minha igreja, para você ver a palavra. Nós vamos orar no final, com um irmão, com um dos pastores. Deus vai agir no teu casamento. Isso é uma obra do maligno. Deus vai destruir essa obra do maligno. Amém, gente? Amém. Uma fé contagiante, Marcos 25 5 Vendo-lhes a fé Jesus disse ao paralítico Filho, estão perdoados teus pecados Depois ele disse Eu não tenho só autoridade para perdoar pecados Eu te digo, toma o teu leito E vai para tua casa E o paralítico se levantou curado e perdoado Mas o que Jesus viu antes? Vendo-lhes a fé Ele viu a fé de quem? Os quatro homens que levaram, eu, o pastor já foi em Israel, né, foste na cidade de Cafanaum, lá em cima daquela montanha, né, aí eu fiquei lá, eu lembrei dessa história, eu digo, cara, esses homens foram muito raçudos, os caras tiveram uma pegada violenta, porque levar o cara lá para cima, né, numa maca, esses quatro homens E tiveram criatividade, eles tiveram paixão, aquela fé poderosa E aí chegaram lá, a célula estava lotada, a célula de Jesus A célula onde Jesus está sempre vai dar muita gente Onde Jesus se manifesta vai muita gente a célula lotada, e eles tentaram olha, não dá para. Igual aqui, né? Não dá para entrar, igual tá igual aqui. A célula, a célula de Jesus aqui hoje está poderosa. Aí, aí dá, dá para um lugarzinho aí para a gente. Ir? Aí só fazia olhar, não dá não. Eu estou aqui, eu estou atrás da minha bênção aqui. Aí ninguém deu uma oportunidade deles entrarem. Aí não teve a ideia. Cara, bora, bora bagunçar esse negócio. A gente vai ter, esse cara vai ter que ser curado. Bora por cima do telhado, aí arrumaram uma escada, subiram no telhado. E aí um ficou cuidando do paralítico, o outro ficou lá de baixo, e dois lá em cima. Aí ele olhava assim pela janela, de... aí os dois lá em cima, mais, mais para cá um pouquinho. Aí lá em cima. aqui, é, aí, tá, bem aqui, né? É, é bem aí, ó, Jesus está bem aí. É onde tu está? Tu tá em cima de Jesus aí Tá legal Cadê? Cadê as cordas? Vamos lá Subiram o cara Irmão, você, às vezes eu viajo na minha imaginação vendo, vendo esse filme O filme do Quarteto Fantástico Amém, gente? Aí ele, cara, ali era barro capim Porque o telhado das casas era assim naquela época Imagina aquele monte de capim, poeira e Jesus ficou com muita raiva. Amém? Amém? Amém nada. Fica acordado, crente. Jesus não ficou com raiva coisa nenhuma, nem se importou. Porque A única coisa que Jesus viu naquela hora foi o quê? A fé. E aí vocês já sabem o restante da história. Que garra. Inclusive lá a gente tem que usar muito transporte para trazer o pessoal de, de, eu chamo de, não chamo de, lá eles chamam de baixada, não é comunidade baixada, bairro perigosos. Eu não chamo de baixada, eu chamo de bairro popular. Eu não chamo de favela, não, eu chamo de comunidade. Ninguém quer depreciar as pessoas, rotular as pessoas. Amém, irmãos? Então te chama de bairro, chama de bairro popular. E aí eu levanto, eu, eu, eu uso muito esse texto para falar sobre o, o, a oferta, oferta para pagar transporte, eu disse, eles, não, eles têm perna para ir para o Parafolia, perna para o Carnal Belém, mas eles não têm perna para vir para os cultos, então a gente tem que providenciar essas macas com quatro rodas, com seis rodas, para trazê-los para os cultos. Depois eles são curados aqui, eles começam a ter pernas para vir por conta própria, sem a gente estar tá trazendo ele nessas macas do século 21. Quantos aqui estão entendendo, gente? Então, queridos, tenha essa fé contagiante, tenha essa expectativa da fé, Jesus vai fazer algo poderoso na vida dessa pessoa. Glória a Deus. Meu Deus, é isso mesmo. Eu tenho quanto tempo pastor? Fica de olho em mim que às vezes eu tomo chá de agulha de vitrola daquelas antigas. Já tem um tempinho aí, tenho, né? Tá bom. Deixa eu concluir aqui. Sétima dica aqui: reconheça, sou uma extensão do convite de Jesus. Diga isso: sou uma extensão do convite de Jesus. Antes de você convidar, já teve alguém que convidou Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores Aquele que tem autoridade, toda autoridade nos céus e na terra Aquele que tem as chaves da morte e do inferno Amém? Que ressuscitou e está vivo E disse, estarei com vocês todos os dias e ele que fez esse convite, Mateus 11:28, 28, ele disse Vinde a mim, vocês que estão cansados de levar suas pesadas cargas E eu te aliviarei Então esse convite, nós somos, quando nós convidamos Na verdade, nós vocês quando foram convidados Vocês foram convidados com, com segundas, terceiras e quartas intenções na verdade o convite que você recebeu não foi um, apenas um convite de um irmão O convite não foi apenas para uma igreja local Não foi apenas para uma célula, não foi apenas para um evento da igreja Na verdade aquele convite por trás dele é um convite para Jesus Amém queridos? Amém. Muito bem, a última coisa aqui, mudando o paradigma Consolide o convidado A gente geralmente, nós temos uma central de consolidação que nós consolidamos aquelas pessoas que fazem uma decisão para Cristo. Nós pegamos, anotamos nome, endereço, etc. E depois nós ficamos amando, trabalhando com essa pessoa, discipulando, levando para a célula, consolidando. Consolidar é tornar firme. Amém? Diga comigo, consolidar é tornar firme. Nós queremos que aquela pessoa seja firme nos caminhos de Deus, no seu andar com Jesus. Agora, mudando o paradigma, como é que é isso? A mudança do paradigma é consolide o convidado. Lá no nosso caso, nós usamos uma ficha e nós, todo domingo, nós fazemos a apresentação dos nossos amigos e amigas que foram convidados. E nós fazemos uma festa. E nós perguntamos primeiro, quem aqui dos nossos preciosos convidados estão nos honrando vindo aqui a primeira vez? Aí eles levantam a mão, fique de pé, que nós queremos te conhecer, fique em pé. Aí a turma do acolhimento já entrega aquele, aquela ficha de consolidação. Lá tem várias coisas para serem preenchidas, uma delas, se ela gostou ou não do culto, o que mais ela gostou, se gostou do louvor, gostou da palavra. Na célula, a mesma coisa, muda um pouco o padrão, se ela gostou da célula, o que ela gostou da célula, o que ela, gostou o que ela não gostou. Porque também uma, auto, uma, uma crítica que nos ajuda a melhorar o nosso ambiente e o que nós estamos fazendo. E aí, aí alguém que está lá na frente diz assim, no final, nós queremos estar mais próximo de você, te conhecer melhor, você é muito precioso, muito preciosa, e no final é, desse culto, você vai naquele lugar e você entrega essa, essa, sua, essa sua ficha, esse formulário que nós te entregamos e você vai ganhar um brinde. E aí a pessoa vai e ganha um brinde. O brinde pode ser um DVD de pregação do pastor, ele pode escolher os temas, reproduzir, mas um brinde pode ser um sonho de valsa. Lá tem o cafezinho do amor no final, só para esses amigos que nós convidamos, e eles ainda ganham uma ficha com direito a um lanche, porque tem uma lanchonete, ele, olha, domingo que vem vou te dar essa ficha aqui, domingo que vem você pode vir e você vai tomar um lanche gratuitamente aqui na nossa lanchonete. E aí é mais um gancho, a gente tem que ter estratégia, olha, visitante, visitante não, convidado que vai na célula, já deu uma tarefa, olha, próxima reunião, querido, você podia trazer um pacote de gelo? O que tem de mais um pacote de gelo? Tem muito a ver... Tem muito demais Você pode trazer? Ah, eu posso. Então, o que, que ela está dizendo? Já estou comprometido com a próxima reunião da célula. É aquele pacote de gelo para colocar no suco. Amém, gente? A Bíblia diz que quem ganha almas ou ganha vidas é sábio. Tem que pedir sabedoria. Ele vai dando essas estratégias. Então... O que é um paradigma, mudando o paradigma? O que é um paradigma? paradigma? Paradigma é um modelo, um padrão a seguir. E o que é, que é quebrando ou mudando o paradigma? Porque nós tentamos, assim, nós fazemos muito isso, consolidando quem já fez uma decisão de seguir a Cristo. Mas a mudança do paradigma, não, não vamos consolidar apenas esse. Nós vamos trabalhar com nossos amigos que vieram aqui vamos amá-los, vamos cuidar deles, vamos orar por eles, vamos nos interessar por eles, vamos nos importar com eles, e aí ao nos importarmos com eles, eles vão se importar com aquilo que a gente tem para dizer também a respeito de Cristo. Isso é uma realidade. Então, se houver uma mudança no modo de ser, no modo de pensar e agir, ocorrerá uma mudança de paradigma e eu oro que em nome de Jesus essa palavra possa produzir essa mudança de paradigma e que essa igreja linda, maravilhosa poderosa, ungida vai se mover como nunca, convidando pessoas, aproveitando as oportunidades no dia a dia aí pastor, o culto vai piorar aqui amém, está ligado gente? Quantos aqui concordam em fé que domingo, pastor, não sei o que a gente vai fazer. Não dá para botar um telão lá fora. Quantos aqui concordam comigo que vai ter muito mais amigos convidados aqui em nome de Jesus. Amém, amém. Fique em pé, querido, que eu quero orar por vocês.